0: ברוכים הבאים לפודקאסט. מה הבגדים שלנו מספרים עלינו ומה אנחנו רוצים שהם יספרו עלינו? בפודקאסט הזה נדבר על הפסיכולוגיה של הלבוש ואני דוקטור טלי סטולובי, מפתחת גישת סטיילינג תראפי, מזמינה אתכם למסע עם הבגדים שלכם. שלום לתמר קרוון הנפלאה. אומנית וצלמת ואושיית סטייל שתענוג לעקוב אחריה. אז בא לי להתחיל מאיזו שאלה כזאת, לשאול אותך, אם היית צריכה להציג את עצמך דרך איזושהי ברית לבוש, מה היית בוחרת?
1: אני בטוח הייתי בוחרת שמלה קצרה צבעונית. Mm-hmm. אני חושבת שזה היה מגל... שבעצם שמלה קצרה צבעונית מגלמת בתוכה Uh, את רוב מה שאני אוהבת בבגדים, אני מאוד אוהבת צבעים, mm-hmm. ואני אוהבת קצר, uh, דווקא לא מהמקום הפרובוקטיבי, אלא באמת מהמקום ש... יש עדיין משהו בתוכי, זה אולי יישמע מוזר, אבל עדיין משהו קצת של טומבוי. Mm-hmm. ובגלל זה אני תמיד מרגישה הכי בנוח עם שורטס ועם סניקרס, ו... עם טי-שירט כזאת, קצת רוקנרול, אז אני חושבת שאם אני צריכה לבחור פריט לבוש, הוא קצת יותר ייצוגי, okay. אז עם זה אני מרגישה מאוד בנוח.
0: Hmm, מעניין. זה כאילו מאזן. מאזן את הטומבוי עם הנשיות. ויש פה גם את המרכיב של הגיל, שיש בך משהו על-זמני. השבוע את פרסמת, היה לך יום הולדת, מזל טוב. <laughs> ואת פרסמת באינסטגרם תמונות מהממות, וכתבת 52, ו- ובא לי אפילו להראות בחברה שלנו. שאישה אומרת את הגיל שלה בקול רם וגם מצלמת עצמה בבגד ים ואומרת, וואלה, אני פה. Um, אז אני אגיד לך מה. קודם כל,
1: אני גדלתי בבית שבו אימא שלי היא מאוד ליידי, ואת יודעת, יש את העניין הזה של ריאקציה, אני קצת פחות ליידי, uh, ובאמת היא אמרה ש... כמה דברים, כמו למשל שאסור להגיד את הגיל, ואסור להגיד לבנים שאוהבים אותם, וכל מיני דברים מאוד קלאסיים. ואצלי זה עובד אחרת. אני... קודם כל, אני חושבת שצריך להגיד הכול. זה לא תמיד קל, אבל צריך לשתף את מה שיש לך בלב. בין אם זה הגיל שלך או שלך, לבין באמת אם זה אהבה. אני <אז> חושבת <אז> שהרגש הוא משהו ש... זה בסוף לא יהיה לך היום שיחה על גדים, זה יהיה לך שיחה על רגשות. <אז> אבל אני באמת חושבת שקיבלנו מתנה בזה את הרגשות שלנו, ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים סוגרים את הלב שלהם, לא מתוך כוונות רעות, מתוך פחד להיפגע, ו... אז באיזשהו אופן, את זה יוצר עוד קיר ועוד קיר. אתה לא אומר למישהו את הגיל שלך, אתה יוצר קיר. אתה... לי נורא חשוב להגיד את הכל, כי אני חושבת שזה אה, מיד גורם לאנשים להרגיש מאוד בנוח. אה, את יודעת, אני בת 52, אין לי מה להסתיר, אני לא עושה בוטוקס, אני לא נלחמת בזה. אה, את יודעת, אני, אני חושבת שזה חלק מתהליך החיים. זאת אומרת, אישה בת 52, היא בת 52. היא לא תהיה בת 40, והיא לא תהיה בת 30, והיא לא תהיה בת 20, זה מה שהיא.
0: Mm-hmm. Uh,
1: הקטע של ים, אני חייבת לומר שזה משהו שרק בשנים האחרונות יש לי יותר אומץ uh, ללבוש בגדי ים. Uh, אז מאז שזה קרה, אני מחפשת הזדמנויות להצטלם בבגדי ים, כי פתאום יש לי את האומץ לעשות את זה, כמו ריקודים. אני נורא התביישתי תמיד לרקוד, ובשנים האחרונות זה נפתח, אז אני רק רוצה לרקוד בכל מקום. אז זה קשור יותר לזה.
0: כן, כן. אמרת קודם, בגדים זה רגשות. ואני מאוד, דוגלת בזה שבגדים זה רגשות, ואני חושבת שאפשר לראות את הביטוי הזה, הביטוי הרגשי הזה, דרך הבחירה שלך, בביגוד הצבעוני המיוחד, ואפילו העל-זמני, עם הפרשנות שיש לך לבגדים, ואני אתן עכשיו הצצה לא, לאינסטגרם שלך. תשמעי, <laughs> <ואני> הצלות. <laughs> שקראת... <laughs> <laughs> אני רוצה לך התכלות, כן. אני רוצה לך התכלות, אבל באהבה. התכלות אוהבות. אני חושבת שכל מי שתסתכל באינסטגרם שלך, הדבר הכי הכי בולט, בין אם זה תמונות מתוך ההפקות המקצועיות שלך, ובין אם זה תמונות שלך עצמך ומהחיים הפרטיים שלך, יש הרבה צבע והרבה רגש. אז כמו שאמרת, זה מעבר לבגדים. הבגדים הם רק סימבול פה, בתוך התקשורת הזאת.
1: אני חושבת שאני מורכבת מהרבה צבע ורגש. אני חושבת שאם אני נאמרת צריכה להגדיר באמת את עצמי, אז אני, מוגדר, אני באמת... כל מה שיש בי זה באמת הרבה מאוד רגש וצבע. אני אשים את הרגש לפני הצבע, ברשותך. ומשפחה,
0: ומשפחה גם.
1: משפחתיות, כן. משפחתיות וחברות, אני חושבת שכשאתה מוצא בני אדם ש... זה גם תהליך, שאני באמת לומדת לבחור אנשים שבאמת קצת יותר קרובים לתפיסת עולם שלי. אז
0: כן. להיות מדויקת לעצמך? משהו כן. כזה? לעשות את הבחירות הכי טובות לך?
1: אני לומדת את זה לאט-לאט, mm-hmm. זה לא
0: קל. Mm-hmm.
1: אתה הרבה פעמים מאוד מושפע מדברים שאתה, שכבר חרוטים בתוכך, ואתה מנסה לעשות תיקונים שוב ושוב.
0: Mm-hmm.
1: אני בשיא תהליך הלמידה בעיניי. יכול להיות שיהיה לי שיא יותר uh, גדול, אבל כעת, בתקופה הזאת של החיים, אני חושבת שבאמת הקורונה היא... נכחה mm-hmm. אצלי... בטח מאוד 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 גדול לכל הדבר הזה. הייתי לבד ש- יותר משמונה שבועות בבית, ולא ניסיתי להדחיק שום דבר, זאת אומרת, לא ראיתי בכלל סרטים או סדרות. עשיתי בעיקר סדנאות, סדנאות רוחניות, קראתי, שוחחתי עם אנשים שאני מאוד מאוד אוהבת, ו... כן, אני מרגישה שאני באיזה מין שלב בחיים התפתחותי קצת אחר. את מדברת על
0: איזושהי
1: התכנסות
0: פנימה, נשמע
1: לי. מאוד, מאוד. הייתה ממש ממש התכנסות פנימה, כמו שבחיים לא הייתה לי. אם מישהו היה אומר לי לפני, תקשיבי, את עכשיו, במשך שמונה שבועות, תהיי לגמרי לבד בבית, חוץ מלהביא אוכל להורים שלך פעם ביומיים, את תהיי לבד בבית, בלי חיבוק, בלי מישהו לאכול איתו ארוחת בוקר. ממש סיטואציה כזו, הייתי אומרת, אני בחיים לעמוד בזה. מטורף.
0: כן, <אח> מי היה מאמין שנעבור דבר כזה? מי היה מאמין? כן. אבל אני חושבת שאנשים עוברים דברים הרבה יותר גרועים, וצלחתי את זה. כן, כן, גם פרסמת סרטונים כאלה, סרטונים שמדברים ככה על ההתמודדות ועל לשמור אופטימיות. בכל זאת, בדיוק. זה היה סרטונים בשבילי, שפשוט
1: אה, עשיתי אותם בשבילי, זה היה שיחה עם תמר, אבל אה, החלטתי לחלוק את זה, כי אני חושבת שבטוח יש עוד תמר או שתיים שהיו זקוקות לזה.
0: לגמרי. אם אפשר לחלוק משהו שהוא... אז למה לא? לגמרי. <laughs> אבל את גם אומרת עוד משהו, ש, שווידאו וצילום יכולים להיות תרפויטיים, וזה משהו שאנחנו יודעות אותו, הרי במיוחד, <אח> <אח> אני חושבת, כי את שנים כבר. מצלמת את עצמך ואנשים אחרים, ו- והביטוי הוא-, הוא מרהיב והוא מאוד מאוד רגשי.
1: אני חושבת שכל מה שאני עושה, אני עושה אותו מרגש, זה לא משנה מה, אם אני עושה ניוקי, אני עושה אותם ברגש, ואם אני מורחת את האבוקדו על הלחם, כי הדבר שמניע אותי הוא באמת משהו שהוא הוא, הוא מאוד אהבה. Mm-hmm. Uh, כן, אבל יש לזה גם מחיר, אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל יש לזה גם מחיר, זה לא, את להיות עם לב פתוח זה לא כזה דבר uh, פשוט. Uh, אבל כן, אני חושבת, תראי, אני חושבת שכל דבר שאתה עושה אותו מתוך תשוקה ואהבה, אז uh, אני לא מסתכלת על זה ממקום שזה טיפולי, אבל אני מסתכלת על זה ממקום שברגע uh, שמשהו ממלא אותך, והעשייה שלך ממלאת, ומשמחת ומאתגרת, אז את יודעת, את כבר מגיעה לאיזשהו מקום עם עצמך שהוא הרבה, הרבה יותר טוב. אני חושבת שגם הלא לעבוד הזה, כל התקופה הזו, וכן,
0: זה, זה היה קשוח מאוד. כן, כן. כן, אני באמת חושבת שצריך איזושהי אש פנימית כזאת שתלבה את, את העשייה. כי זה לא פשוט להיות בתוך העשייה, היצירה והרגש גם לאורך זמן, כי יש גם קולות סביבתיים. אני חושבת שהשיחה שלנו התחילה מזה גם, קולות סביבתיים שנוגעים לגיל, למערכות יחסים, למה חושבים עליי. אני לא שומעת
1: קולות סביבתיים.
0: שזה אגב דבר טוב ודבר
1: רע, זאת אומרת, אני גם לא שומעת את הקולות הסביבתיים על הדברים הטובים.
0: זאת אומרת... לא ניזונה מזה. את לא ניזונה
1: מהפידבקים אפילו. לא, ולפעמים לצערי, כי אני
0: חושבת שהרבה פעמים
1: הייתי שמחה לחשוב שאני מהממת, כמו כל ההודעות ש... באמת, שכותבים לי איזה אור אני מכניסה לאנשים באינסטגרם וכמה אני משמחת, או אפילו הדברים שאת אומרת פה היום, שהם באמת, הם מאוד מרימים ומעצימים. אני חושבת שזה דברים שאני בתקופה הזאת מתחילה להתבונן בהם ולראות במה אני באמת... טובה אני מול עצמי, למי אני באמת טובה, מול אחרים, אה, במה אני ממש לא טובה, במה אני ממש גם גרועה. אה, אז מין התבוננות כזאת. ואני אומרת עוד פעם, לצערי זה לא מושפע ממש מדברים חיצוניים, גם הרע וגם הטוב.
0: Mm-hmm. ובהקשר
1: של מה ששאלת קודם על הלבוש, אה, ש- שדיברנו על זה שלבוש הוא משהו רגשי, אז אני יכולה לומר לך ש... Uh, הבגדים באיזשהו אופן די הצילו אותי, כי היו לי תקופות בתור ילדה ונערה שהן היו תקופות מאוד מאוד uh, של בדידות וקושי וניכור, שחייתי בחו"ל והייתי קצת מבודדת, ואני חושבת שהאופנה uh, והחופש שלקחתי במקום הזה uh, מאוד העצים אותי. כי בעצם עשיתי את מה שאני אוהבת, התלבשתי בצורות מוזרות, בעיני אחרים, בעיניי לא. אני, אני אפילו לא, לא חשבתי בסופרלטיבים האלה של משהו מוזר או משהו לא מוזר. אהבתי לעשות את השילובי צבעים, אהבתי לעשות את הדברים שעשיתי, לא, לא חשבתי החוצה. התגובות מבחוץ הבהירו לי שיש פה איזושהי בעיה, את יודעת, או שאני עיוורת צבעים או שאני לא ממש מבינה איך להתלבש, ועדיין היה משהו ב, להתלבש בבוקר במין כל מיני דברים, כאילו לעשות איזו מין פלטה כזאת, איזה מין ציור כזה, וזה משהו שתמיד מאוד... הרים לי את הרגשת, נאמר, הבידות או העצבות. זה עטף את זה באיזושהי צבעוניות משמחת. Mm-hmm.
0: אז כן, בגדים הם חברים מאוד טובים שלי. כן. אני חושבת שהרבה נשים צריכות לעבור את המסע הזה. זאת אומרת, זה מה שאני עושה. אני מנסה לעזור לנשים לעבור את המסע הזה של להפסיק להסתכל על עצמי בעיניים חיצוניות, ולהתחיל להיות קצת... הביטוי שעולה לי זה משק קוטרקי. להתחיל להיות ניזונה מעצמי, מהדמיון שלי, מהסקרנות שלי, ממה שמעורר בי השראה, ו- ולהעז, כי השילובים שאת מייצרת הם מאוד מאוד ייחודיים לך. ואפשר לראות את זה גם באיך שאת מצלמת, באיך שאת מצלמת אנשים. קורה שם איזה קסם מיוחד, שכשאני מראה תמונות שלך בקורסים שלי, תמונות שאת יצרת, אני אומרת שיש פה ממש, אפשר לראות את השפה שלך ממרחקים. יש לי פה אפילו שתי דוגמאות, אחת שאת העלית של ברי סחרוף, שאת הצלחת לייצר ממנו איזה משהו אחר. זה, 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 זה כאילו הוא ואת ביחד, אני לא יודעת איך לתרגם את זה במילים. תראי, זה, זה סיפור יפה,
1: זה היה ממש בתחילת דרכי, וברי לא מצטלם לשום דבר ולאף אחד, ובאמת, זה, אני, אני פשוט עבדתי אז הרבה מוזיקאים. ביימתי קליפים, וצילנתי עטיפות אלבומים, והכרתי אותו, ו... וביקשתי ממנו להצטלם להפקת אופנה, ובאופן ממש ממש מפתיע הוא הסכים. וזאת הפקת אופנה שבעצם הסיפור היה שברי הוא מין איש חנון כזה שעובד במשרד עורן חשבון, והוא מפנטז להיות כוכב רוק. <האז> <האז> אז זה התחיל מזה שהוא, אין לי פה את כל התמונות, אבל שהוא יושב כזה בגטקס ושותת, ו... ליד המכונת כתיבה, מפנטז, מין פנטזיה מתוקה כזאת. הנה, פה הוא מביא את התפוזים הביתה. ובסוף הפנטזיה מתממשת והוא נהיה כוכב רופ. אפילו, אני חושבת שבהפקה, טינקרבל, שהייתה אז דמות מאוד כזאת אקסטרווגנטית, כזה מלקקת לו את האוזן, כל ההפקה הזאת צולמה בתוך חדר השינה שלישה בגודל של דרך מטר על מטר. אבל זאת הייתה באמת תקופה כיפית ויצירתית,
0: לגבי את זה חשבתי פעמיים. מדהים. איך את מצליחה להביא אנשים ככה לצלול איתך לתוך העולם הזה? תראי, היום אני חושבת שזה פחות בעיה, כי אנשים יותר מכירים
1: אותי, וכאילו יש בכל זאת כאילו את הפזם הזה. כלומר, גם אלה שלא מכירים, כל מיני דווקא... אני חושבת שהדור הצעיר, אגב, לא מכיר אותי כמעט בכלל. זאת אומרת, אין להם מושג, אני כבר שנה פחות בתוך תעשיית האופנה, יותר אומנות, אני בדרך לקולנוע, <אח> אז פחות מכירים אותי. מה זה פחות? לא מכירים אותי. בואי, בואי נגיד את זה כמו שזה, לא מכירים אותי. <אח> אבל לאורך הדרך, את יודעת, יש את האנשים שמכירים ושמחים, יש את האנשים שלא הכירו ובאו. תראי, זה גם קשור לרגש. כשאנשים באים אליי להצטלם, אני לא... אני לא מתייחסת אליהם אובייקט. <employees> גם אם בסוף התוצאה היא נראית אובייקטיסטית, צילמתי מישהי בבגד ים באיזושהי פוזה מאוד זה, זה אף פעם לא יקרה בקטע שמישהי תבוא לסטודיו ונגיד לה, תבישי את הבגד ים, בואי תהיה על ארבע, עכשיו הצילום הזה קורה. ממש 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 לא. אז אני חושבת שהסשנים של צילומים שלא צלחו, שלא היה שם איזשהו חיבור רגשי ביני לבין המצולם. וזה האמת כמעט ולא קרה. אני חושבת שאולי לאורך כל הקריירה שלי, שהיא של כבר משהו כמו 27 שנים, אני חושבת שאולי זה קרה פעמיים.
0: זה מעט מאוד קורה. אני אוהבת בני אדם, את תגידי, את אחרת לצלם גברים מאשר לצלם נשים? עבורי כן. אני מאוד אוהבת
1: לצלם נשים, ואני חושבת שגם נשים מרגישות מאוד מאוד בנוח, והרבה פעמים גם אומרות לי, יואו, איזה כיף זה להצטלם אצלך, ואין את הדבר הזה. <אח> גברים, אבל דווקא הרבה יותר בהקשר של המגוון לבוש. זאת אומרת, אתה יודע, את אישה, את יכולה לצלם אותה בבגד ים, בשורטס, במיני, במקסי, במידי, בשמלת A, בשמלת... זה כאילו אין סוף. גברים זה טיפה יותר...
0: מגוון. אה... <אח>
1: <אח> 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 מוגבל, ובדרך כלל כשאני באמת עושה להם סטיילינג, אז הוא מאוד צבעוני, העניבה בצבע הזה. אז את יודעת, אני מנסה להכניס את כל מה שאני אוהבת.
0: לפעמים זה קצת נראה קרנבל, מי שלא יכול לבוא חבל. Uh-huh. Um... קשה לעיכול כזה, בטח לגברים עצמם זה קשה לעיכול. לא,
1: אלה, ש... אלה שכבר באים, אז הם באים בסבבה, את יודעת, הם באים כאילו...
0: הם באים ומתמסרים.
1: בואי נאמר שאני חושבת שהמצולם שלי שהכי התמסר, שהוא לא דוגמן, אלא... זה באמת היה מיכאל אלוני, שעשיתי איתו המון הפקות, והוא תמיד, תמיד זרם איתי, תמיד שמח. אתה יודע,
0: להצטלם איך שהתחשק, איך שהוא mm-hmm. כן, יותר כיף להצטלם נשים. כן, גם לי יותר כיף לעבוד עם נשים, אני מודה. <laughs> אני מודה, יש משהו, יש משהו בזה. באישה מול אישה. כן, כן, לאנשים מאוד קשה להצטלם, מאוד מאוד, ככה מהניסיון שלי, כן? אני לא מדברת רק, רק עליי, אני מדברת בכלל על אנשים שאני פוגשת, קשה להם, קשה להם להיות האובייקט המצולם, וזה לא משנה אפילו הגיל, תמיד יש איזה מין עיסוק היסטרי באיך אנחנו נראות ומה אנחנו לובשות. אני חושבת שזה מאוד קשור לאיזשהו חוסר
1: שביעות רצון. את שאני... עדיין לא פענחתי את זה. בואי אני אספר לך משהו. היום יש בחורה שאני מצלמת אותה, שבעיניי היא... אני תמיד כשאני רואה, קוראים לה תסה פדוואי, היא דוגמנית. צילמתי אותה להרבה תערוכות שלי, ממש מוזה שלי. ואני יכולה להגיד לך שכל פעם שאני רואה אותה, אני... <laughs> <laughs> באמת, אין לי אוויר, ואני אומרת, כשאלוהים ברא את האישה, הוא ברא אותה. היא מושלמת. והיום היא כותבת לי בסטורי תגובה, הלוואי והייתי נראית כמוך. עכשיו, אני אומרת, בי, לא כזאת, היא תדעת, חנפונה. אני הסתכלתי על זה, ואני אמרתי, זו הייתה ההוכחה שלי לכמה אנחנו מסובבות. לגמרי. את מבינה? כי אני אומרת לעצמי, אם אני הייתי טסה,
0: אני הייתי קמה כל בוקר, זה <laughs> פשוט... <laughs> אומרת, איזה יפה אני, איזה יפה אני כל היום, כן. אין, אני מושלמת,
1: ועכשיו תעמדו בתור. כן. כולם תעמדו בתור. כן. אז כן, כן זה, זה מדהים כמה... אני, אני לא יודעת למה, אני לא יודעת למה זה ככה.
0: באמת. אני חושבת שיש כל כך הרבה דברים שקורים לנו, תוך כדי שאנחנו מתפתחות, שמערערים את הביטחון שלנו. גם מחקרים ה... עצמם, זה שילדות ה... ב... מרגישות קבבה, וככל שהן גדלות הן מאבדות ביטחון. הן פחות נכנסות לכל מיני טריטוריות ציבוריות שמסתכלים עליהן וכאלה. פחות, 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 פחות כי... כי המבט הזה של הסביבה עלינו, על הגוף שלנו, על המראה שלנו, זה דבר שאנחנו חוות אותו ככל כך מלחיץ. ובטח מי שעם סטייל כמו שלך, שהבחירה, ש- הבחירה בצבע ובבגדים האלה, הדרמטיים, האסימטריים, הבחירה הבלתי מתנצלת הזאת, זה משהו שנשים צריכות uh, לעבוד עליו, לשאוף עליו. אני, אני ש... לא חושבת
1: שהן צריכות לעבוד עליו ולשאוף עליו. אני, אני חייבת להגיד לך ש... אני חושבת שאם מישהי למשל אוהבת ל- לבוש בגדים אה, עם גזרות הכי פשוטות וקלאסיות בצבע אפור, כי היא מרגישה בתוכן אה, ביטחון וטוב, mm-hmm. אז זה מה שהיא צריכה לעשות. זאת אומרת, אני, אני לא חושבת שהשאיפה אה, להיות, אה, נאמר, כמוני, שזה קיצון קצת, היא משהו שהוא, את יודעת, טוב לכולם.
0: גם במערכות יחסים, אנחנו קודם כול מביאות את עצמנו. אנחנו לא יכולות לצפות מהצד השני, את יודעת, למלא לנו את זה. אנחנו צריכות קודם איכשהו <תובד> למלא אנחנו אותנו בתוך הדיאדה הזאת. עוד כמה את? ארבעים. ארבעים באוגוסט, אמר, מה יש לך להגיד לי על זה?
1: שזה הגיל הכי טוב, את נכנסת לעשור הכי טוב שיש. כן? העשור הזה של בין ארבעים לחמישים, וואו, איזה עשור. העשור, תהני ממנו, אל תכנסו. מה, את... מה
0: קורה? ספרי לי, תעשי לי פריוויז. אני בלי. לא יודעת למה צבח, את סווחת,
1: נשואה, יש לך ילדים? אני נשואה
0: ויש לי שני ילדים.
1: אז um, לא יודעת, נראה לי ש... יש פחות,
0: את אומרת. לא, 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 <laughs> אני לא
1: אומרת בכלל. אני חושבת שהתפתחות <laughs> היא לא רק בקטע של אהבה, <laughs> אני חושבת שהתפתחות היא גם קטע של יצירה, ויש ו- <laughs> ו- משהו, אני חושבת שבעשור הזה, שאת, שנשים <laughs> לומדות להכיר את עצמן קצת יותר טוב. נכון. <laughs> 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 ופחות מתנצלות, ופחות מוכנות לקבל שיט, וזו הרפתקה כזאת. נכון.
0: אני לגמרי מסכימה.
1: אני מקווה שחמישים זה אפילו יהיה יותר. כך אומרים. כך אמרו, כן, אמרו לי את זה כבר. אני... ביום הולדת שישים שלי, אתקשר לספר.
0: תפרי לנו, כן. היה
1: העשור הזה. מאוד מאוד, גם, אמרתי שאני בת חמישים, זה לא משהו שהסרתי אותו, אבל לפני יום אני זוכרת שממש הייתי כזה... שבוע, שבועיים, די במתח. די כזה, וואו, מ-40 ל-50, כי מה הולך להיות? ופתאום נהיה 12 בלילה, חצות, ונהייתי בת 50, הסתכלתי, ושום דבר לא קרה, ואמרתי, אוקיי, אז... וזה, וזה היה מין שיעור כזה, כאילו, כי...
0: זה בדיוק העניין. כן. אה? כן, אני ממש מבינה. אני ממש מבינה. מספר לך שלפני כמה שנים נפגשנו, כשרק התחלתי את הדרך שלי והתחלתי לחקור את הפסיכולוגיה של הלבוש וארצת, אני חושבת שזה היה בשנקר או במוזיאון על העבודות שלך, ואחר כך פגשתי אותך בחוץ וסיפרתי לך קצת על מה שאני עושה, והייתי ממש ככה בתחילת הדרך אבודה קצת, ואת ככה החזקת אותי בשתי הכתפיים ואמרת לי, מה שאת עושה, פשוט תמשיכי לעשות אותו. אל תקשיבי, אל, אל, אל תתעסקי תס, בקולות מסביב, פשוט תמשיכי. והמשפט הזה שאמרת לי, הוא קודם כול הולך איתי, הוא טוב. מאוד מאוד נכון ומאוד מחזק, והוא גם מאוד מתחבר לכל מה שדיברנו עליו היום. שהקטע שה- שלך, תאמיני בו ותעשי אותו ותהיי בו במאה אחוז ותתני לעצמך להיות את.
1: אני חייבת לתת קרדיט לאבא שלי, כי אני חושבת שאבא שלי מאוד... Uh... מאוד מאוד טיפח אצלי את המקום הזה. זאת אומרת, נאמר בתקופות שלא הייתה לי עבודה, וכבר אמרתי, יאללה, אני אפילו הולכת לקבל בגדים בזארה. אז הוא תמיד, הוא טוען שכישרון זה לא מתנה, זה חובה. והוא תמיד גרם לי, אני אומרת לך את הקטע של הבגדים של זארה, כי אני הייתי עם הבן שלי עד גיל שלוש בבית, ו- וכשבעצם שמתי אותו במסגרת פעם ראשונה, לא הייתה לי עבודה. אף אחד לא חיכה לי, והיה כזה איזה חודש-חודשיים שפשוט לא היה שום דבר. ובאמת, הייתי נורא מיודדת עם המנהל סניפ של זרה, שפגדתי אותו הרבה בסנטר. אמרתי, יאללה, אני אקח חצי משרה, אקפל בגדי, הכל בסדר, אין, את uh, יודעת, אין ביני עבודה שהיא לא... <אד> ואז אבא שלי אמר, תחשבי על עוד משהו שאת יכולה לעשות, שהוא... הוא, 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 הוא... יש לך כישרון. תשתמשי בו. ואז באמת כתבתי ספר ילדים. זאת אומרת, <mim> תמיד יש את הנקודה הזאת שאני כאילו כבר קצת, את יודעת, מורידה מעצמי, מהציפיות שלי, מהחלומות שלי, וכזה אומרת, בסדר, אבל מה שחשוב באמת זה להתפרנס, אתה לא יכול... אבל אז אני מגלה שיש בי עוד איזשהו כישרון. ואז את מסתמת משהו חדש. כן. <mim> ואז אני הולכת ועושה אותו, ו... אז כן, אני חושבת שבעצם מה ש... וגם העניין של הקולות. זאת אומרת, אבא שלי אכל הרבה מאוד חרא, והוא לא הקשיב לקולות, הוא הקשיב ללב שלו פועם ודופק חזק, מבינה לאמת הפנימית שלו. ואני חושבת שזה נדיר לקבל תשתית כזאת בשביל לעשות את הדברים. תודה לך, תמר. תודה על
0: שיחה. זה מעוררת